0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tu programa Hablemos con sentido humano en esta sección fabulosa que es Matrimonio con, ¿Con D, D. <risa> con D de Dios me da mucho gusto saludar, hola amor ¿cómo estás? Hola, con nosotros hola, Diana Montenegro mi esposa, que vamos a platicar esposa, familia, ama de ama de dueña de la casa, empresaria de todo, todo, entonces vamos a platicar hoy, un tema que vamos a platicar hoy amor, a ver, vamos a ver el tema de bueno hoy. habíamos
1: comentado desde la, desde la sesión pasada desde la, el programa pasado eh, lo importante de ante todas las crisis que hemos visto que existen muchísimas más de las que hemos contemplado en los programas pero lo, lo me importante me es que darnos cuenta cuando necesitamos pedir ayuda, cuando ya con nuestras propias fuerzas no podemos sí. y que necesitamos este ver en el exterior qué es lo que nos puede favorecer y ayudar.
0: Es entonces hacer como un alto de todo lo que hemos venido platicando y decir, pide ayuda, o sea, eh, porque luego eh, hemos visto también nosotros en muchos programas de ayuda, de asesoría, de consejería. Eh, hemos visto que, que luego se salta en esta etapa. Y entonces, por ejemplo, muchas personas eh, que, que escuchan podcasts y demás, es que ya escuché de todo. Y, y ya fui a diferentes ya fui, charlas. Ya fui y, a, y, a conferencias. Uh, y, eh,
1: sí, sí. Pero no has
0: pedido ayuda. Porque es como una trampa, porque es como estar dentro del público y pedir, pedir ayuda. Tiene un símbolo interno muy grande porque, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero uno de los símbolos más grandes es que rompe la soberbia.
1: Sí, que sí. tienes que, que llegar a, ser, a sentir que eres vulnerable, que tienes que aceptar que eres vulnerable sí. para que otro vea tu, o sea vea por ti lo que tú no alcanzas a, a ver en qué está sucediendo.
0: Sí, entonces, por eso vale la pena hacer un alto en el camino. Yo creo que a lo mejor hasta eh, eh, amor sería bueno como... Pues como irlo haciendo de vez en vez, oye, recuerda pedir ayuda, ¿no? Recuerda pedir ayuda. Sí está bien eh, los cursos, sí está bien las charlas, sí está bien. Pero luego yo les pongo el ejemplo de es como una fractura y tienes una fractura, imagínate una fractura de tibia peroné y que vas a rehabilitación nada más. Pero no te ponen una lámina de, férula? de una férula. Y no, mire, usted va a salir con esta rehabilitación o... Tienes la fractura y llega un gran motivador y te dice, sí, sí puedes, levántate, tú puedes, eres un campeón, eres un número uno, tú puedes, y te convence. Y te convence y te levantas. Y en cuanto te levantas te vuelve a doler y te vuelve a fracturar más y sales enojados después de esos cursos o de esos... O le echas la culpa a alguien, ¿no? Y, y no entiendes que fue el curso el que te hizo enojar. O sea, porque tu problema es un problema mayúsculo.
1: Yo le comentaba en una ocasión a una amiga que eh, comentábamos este, una situación matrimonial y le decía yo, pues es que le estás pidiendo algo a tu esposo que no tienes como pedirle a... a a alguien que camine si le falta una pierna sí. no lo tiene, no, no hay forma y también a nosotros nos corresponde en, en cierto sentido ver cuáles son nuestros límites y hasta dónde estamos exigiendo que los demás eh, cumplan con nuestros con nuestros requerimientos cuando sin embargo pues a lo mejor no tiene esa persona las características para hacerlo ¿verdad? y creo sí. que es una buena oportunidad para pedir ayuda y evaluar el matrimonio y autoevaluarnos también que es lo que estamos haciendo por el
0: otro. Sí, eh, ahí, ahí es por eso lo que decimos que es donde, donde rompe la soberbia y la soberbia también y la idealización del otro, claro. porque luego la idealización no es nada más tenerlo en un, en un así como muy arriba en lo positivo, sino la idealización es cuando la neurosis también empiezas, ¿por qué no resuelves ese problema? Y es que no quieres tú resolverlo y es que tú no quieres echarle ganas pero está idealizado el otro pobre o la otra pues pobre. Pues no, está en no, un
1: ciclo en el que no, pues no ha sabe. podido salir y, y es como darnos cuenta que en un laberinto darnos cuenta que tiene que haber una salida, pero si no pedimos ayuda de alguien que lo vea desde arriba, pues con dificultad estamos encerrados en nuestras paredes y con dificultad este, podemos saber por dónde es el camino.
0: Y, tu, y muchas veces tu esposa, tu esposo, pues tampoco alcanza a ver... La, la semana pasada me decía un, un esposo... Me decía, él no quería el tratamiento, porque decía, o yo, ¿por qué? ¿De dónde sacas que tengo depresión? ¿De dónde sacas que tengo? O sea, y, y bueno, ya lleva seis meses con el tratamiento y la semana pasada me decía, no teníamos tantos problemas, ¿verdad, Cui? <risa> <risa> no Pues sí tenía problemas, pero efectivamente no tanto su problema de impulso, su problema de enojo, su problema de, de poca tolerancia, la frustración... Pues era más de depresión. Claro que la otra mujer empezó con un problema, eh, su esposa empezó con un problema de ansiedad, de angustia. Y claro, o sea... Claro, o sea, porque, si pues, una
1: persona está mal en el matrimonio, es lógico que se va a reflejar en ambos, ¿no?
0: ¿Y, y la esposa ¿Es cómo? Es muy
1: difícil que permanezcas este, fuera de, de, del, del comportamiento del otro. Es muy difícil porque son demasiadas horas las que estamos juntos, demasiadas cosas las que comparten Es una vida. Y no, y no sabes, pues no eres médico,
0: no eres, no eres terapeuta, no eres... Claro. Sí, sí, a veces hasta a los mejores terapeutas se le va la cabra. Como podemos dice.
1: conocer ciertas cosas, pero no podemos conocer todo. No No no, no somos todos ¿no? Entonces, Entonces es importante que, que hagamos conciencia de eso. Pero creo que comentábamos algo bien importante hace ratito, Cui. ¿Por qué no pedimos ayuda? Cuando tenemos un problema, cuando ya es un problema es viejo, buen punto cuando es un para problema empezar, reciente, ¿qué es un ¿Por problema? qué no pedimos ayuda? ¿Por qué no pedimos ayuda? Bueno, pues hay varias cosas, pero sí en, en general es el orgullo, la soberbia, sí. el que no nos permite reconocer que no estamos pudiendo resolver esto uh -huh. y que de alguna manera eh, ese orgullo, esa soberbia te limita a no exponerle a otra persona cuál es el problema, a, a no querer exponer tu vida ahí. A no querer a lo mejor llegar y, bueno, en el caso de un terapeuta, que es el, el, lo que lo que nosotros más recomendamos o de, o de un consejero matrimonial, en no querer llegar a exponer tus... Tus pobrezas, tus debilidades, el no querer llegar a que la otra persona te diga efectivamente su esposa tiene razón. Y así no es, o sea, así no es como funciona. Pero eso se nos, eso pensamos, eso imaginamos que vamos a salir como crucificados este, sí. al llegar a, a terapia y que vamos a salir este, con un montón de culpas y, y, y de responsabilidades que, que bueno, que, que específicamente nuestra pa, nuestro esposo, nuestra esposa ya nos ha dicho con anterioridad que tenemos la culpa de eso, ¿no?
0: Sí, eh, y es uno de los problemas. Uno, la soberbia, sí, de, de aceptarlo. Y, y otro que de, de, vemos frecuentemente, Diana, es eh, el juicio. O sea, el juicio donde vamos a que pidas ayuda tú.
1: Incluso el juicio de los demás, sí, ¿eh? Sí, sí, y tenemos sí, sí. que ser muy benevolentes porque no es débil una persona que pilla de ayuda, por el contrario. No. Eh, es un, un nivel de madurez en el que... En el que decimos, yo ya no puedo con esto o necesito resolverlo, no puedo dejarlo en el mismo estatus en el que está ahorita. Y me parece que es un, es un tema de madurez, es un tema de de como de integridad. Eh, necesito que otra persona eh, pueda, en, en tu, pueda ver desde, desde lejos nuestro, nuestro entorno y nos puede decir cómo podemos solucionarlo.
0: Sí, entonces, porque el juicio te lleva a, a discriminar, o sea, bueno y malo, o sea, es que necesitas, o sea, te, tienes que ir como matrimonio en la disposición, vamos a suponer que sea muy claro el problema de una de las personas del matrimonio, el esposo o esposa, vamos a suponer que Juan se le ve muy claro el problema, Juan tiene problemas de alcoholismo y se le ve muy claro el problema, o sea, es alcohólico y alcohólico empedernido, es muy claro, claro. y entonces dice, ve a pedir ayuda, tú necesitas ayuda. Pero qué persona acompaña a un alcohólico, o sea, qué persona está con un alcohólico, o sea, eso es un juicio. Tú necesitas ayuda, tú Juan, sí, estoy de acuerdo, pero Juan ya se siente enjuiciado, ya está discriminando, yo Juan el malo y tú eh, Ruperta la buena, ¿no? Quizá
1: a veces nos cuesta entender eso, ¿verdad? Que que, que de acuerdo a como nosotros escogimos a nuestro esposo o nuestra esposa, pues también eran nuestras debilidades y, y, y las carencias, es decir si yo escogí a una persona que tiene problemas de adicciones pues yo tenía una carencia y, sí. y para empezar desde eh, claridad en lo que estaba viendo o no porque muchas veces al, al llegar al matrimonio muchas personas eh, pues no llegan con la claridad de lo que su, con, de la persona con la que se están casando y esa pues también es una negación
0: sí pero ya no ya llegó un momento en no sé voy a poner el mismo ejemplo del alcoholismo que trabajamos mucho aquí y, ¿Y por qué no pedí ayuda? Porque yo, yo vi que tenías un problema y se me hizo durante el noviazgo y el, los primeros años de matrimonio, se me hizo sabroso, por así decirlo, controlar. O sea, yo era la que controlaba, yo era la que llevaba porque pues tú no estabas, yo era la poderosa, yo era la que decía que sí, que no, pero ya no me está gustando.
1: Y en este caso, creo que es tan importante la familia, por ejemplo, como comentábamos hace, hace ratito y cuál es nuestra misión y cu bueno cuál es nuestro fin de pedir esa ayuda sí. que nuestros por ejemplo que nosotros como matrimonio rescatemos nuestro matrimonio y que nuestra familia se rescate es decir esta persona que eligió a alguien alcohólico o con cierta adicción y que le parecía ese problema mínimo normal o que lo podía manipular uh -huh. eh, también en muchas ocasiones se ha vivido en el hogar lo mismo. Entonces, sí. si yo tengo eh, cerca de mi hogar una persona o un padre alcohólico, pues me va a parecer de lo más normal que mi novio eh, tenga las mismas conductas.
0: Sí, y ese es un tercer punto. Uno, soberbia. Dos, juicio. Y este que estás diciendo, Diana, es un tercer punto súper importante, que es precisamente costumbre o adaptación negativa.
1: Lo mismo con la violencia. ¿Por ¿no? qué no
0: pido ayuda? Porque estoy acostumbrada a ello y digo. Pues no, no, ¿por qué violento? Como dices ahorita, no, violencia a mi papá, mi papá nos pegaba, él nada más no me da dinero, pero ¿de dónde sacas que es violencia? Güey? O me,
1: me grita, o me, me, me grita. habla mal, pero resulta que mi papá hablaba en el mismo tono y, y decía cosas similares y ofensivas, entonces pues lo normalizo, ¿no? O sea, tenía esa conducta también con mi mamá y sí. pues normalizo ciertas cosas. ¿Por qué voy a pedir ayuda si esto es normal? ¿Por qué voy a pedir ayuda si toda mi familia vive en la misma circunstancia? Bueno, porque quizá alguien externo nos puede hacer ver que podemos vivir de una manera distinta.
0: Llevamos tres, ¿por qué no pido ayuda? Soberbia, que es el orgullo, el, el yo solo puedo. Sí, 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 algunas cosas tenemos que empezar a solos, pero no, no, no continuar a solas.
1: Pues la Dos. primera auto, auto sí. es solos, ¿verdad? Sí, la primera es
0: solos. Dos, juicio, es decir, eh, yo soy el que es malo y tú eres la buena, o tú eres la, la mala y yo soy el bueno, y entonces ya no quiero ser enjuiciado. Y tres, la normalización de actos inadecuados, la normalización, la costumbre de actos inadecuados, donde, perdón, ni siquiera reviso
1: claro.
0: que existe eso que se llama alcoholismo, violencia, abandono, infidelidad... O sea, donde dices, no, no puede ser posible que alguien tolere la infidelidad. No sabes la cantidad de gente que sabe que su esposo tiene un amante, pero dice, no está tan mal como mi papá. No se la restrega en la cara, aunque sea. ¿O cuántas veces se queda
1: no platicamos, por ejemplo, no, es que yo no quería hacer lo mismo que en mi casa. Entonces, yo no quería ser dependiente de mi, mi uh -huh. papá como mi mamá y entonces nos encontramos en el polo opuesto en que no hay un, muestras de cariño hacia la otra persona, no hay una valorización de su persona porque soy autoficiente yo y, uh -huh. y, y llegamos a, a polos tan extremos que ni siquiera nos damos cuenta, pensamos que estamos solucionando la vida, sí. pero la realidad es que estamos generando el conflicto del polo de, del polo extremo de lo que estaba sucediendo en mi hogar.
0: Y, entonces, y, y, en general, y, y en general terminas donde mismo son las personas que dicen, mi vida ha dado un giro de 360 grados, sí, llegaste a donde mismo. Y
1: llegaste a donde mismo.
0: Llegaste a donde mismo, o sea, fue el mismo. Para que tu mamá fuera así, tuvo que haber pasado por los caminos que tú estás pasando ahorita. Que fue esta situación de, de, de verdad de, de yo sola, yo le voy a lograr, eh, a mí nadie me ayuda, no sé, no tengo idea. Entonces, eh, aquí, aquí ya llevamos algunas, algunos factores, ¿por qué no pido ayuda? Y obviamente en eso estamos hablando que va pasando tiempo, Diana
1: mucho tiempo, creo que porque la mayoría de las personas en el momento que pedimos ayuda, ya hubo muchas heridas anteriores y, y ya se considera que no hay una solución por mis propias fuerzas sí eh, y ya ha pasado muchos daños que, que si lo seguimos postergando como que hay más daños y más grandes, se vuelven, se vuelven en muchas ocasiones, hay ocasiones en que son problemas menores y las, las parejas, los matrimonios logran resolverlo, sin embargo... Todos los matrimonios pasan por crisis.
0: Sí, de acuerdo, lo hemos platicado.
1: Y sería como utópico pensar en que hay matrimonios que no las pasan, porque la misma vida te las da. Eh, y porque pues, el matrimonio, como lo hemos comentado, a lo mejor no, no recuerdo si aquí, pero tiene ciertos ciclos, igual que la primavera, el verano, el invierno. Y entonces siempre vamos a, a enfrentarnos a diferentes circunstancias. Uh -huh. Y hay algunas que nos son más difíciles de abordar que otras.
0: sí. Y esta es la cuarta causa que tú estás diciendo, y con estas cuatro nos vamos a quedar el por qué no, el, no sabemos que es la parálisis. Uh -huh. O sea, crisis sobre crisis te paraliza. Y si oiga, ¿por qué no me han pedido ayuda? Ya, ya estábamos paralizados. Y muchas veces terminan pidiendo ayuda cuando los hijos crecen. Es decir, te traen a los hijos. Dice, "Oiga, pero, ah, claro. pero este problema es nos
1: percatamos. Sí,
0: o sea, ya ya, <risa> ya se paralizó el problema porque ya es crisis sobre crisis el matrimonio y ya se vuelve a despertar cuando vemos que el hijo está mal pecho tierra. Entonces, aquí le traigo a mi hijo. Pero usted trae un problemón.
1: Es como cuando los papás son, no sé, o somos eh, melancólicos, este, a lo mejor tenemos eh, ciertas características, pero cuando lo vemos en nuestros hijos, que ¿No algo les está doliendo, que les están sufriendo, que los vemos que, que son medio depresivos, dices, ah, caray, sí. no, no debe de ser. Y entonces te, te puedo llevar a terapia, te puedo llevar ayuda. Sí, pero es una, ella es, o él lo hizo por un aprendizaje, ¿no? Nuestro. Sí.
0: Sí, o sea, ya, ya es ya es como el consecuencial.
1: A eso me refiero que estamos como a tiempo de modificar eh, actos en nuestra familia que hagan que las familias de nuestros este, nietos, de nuestros bisnietos sean distintas. Sí. Estamos como muy a tiempo de modificar ese concepto de matrimonio que nuestros hijos tienen y, y pidamos ayuda ahora, uh -huh. verdad? Hagámoslo sí, sí, sí. de manera. <risa> vámonos sí, ah, de, de la manera más fácil porque la, la manera más difícil pues sigue siendo tropezarnos con la misma piedra y aunque nos parezca más cómodo en cierto momento es la manera más difícil para modificar las cosas
0: sí, y ahora sí como dice, tropecé otra vez con la, con misma, la misma piedra y es lo mismo, hay que, hay que recordar que no todo es lineal, o sea si mi papá es violento, yo soy violento. No, es lineal hacia atrás. Los violentos, se observa que más del 90% tuvieron familias violentas. Los violentos. Pero muchas familias violentas no necesariamente van a ser violentos los hijos. Muchas familias de alcohólicos no necesariamente... Es más, las más, ¿eh? Sí, oh. Por eso no es lineal, pero sí va a aparecer un problema.
1: Sí, pero sí puedo ser no violento, pero, pero sí violentado.
0: Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo el eh, problema que tuve es que a lo mejor no me violentaron, dirá alguien, digo me violentaron, sí, y a lo mejor yo me convertí en violento, o fui depresivo, o fui...
1: Que claro que no queremos generalizar porque creo que ambos estamos en una posición, en, en una opinión de que en general existe la resiliencia y la autonomía de la persona, no podemos generalizar que todos los violentos puedan ser violentos o violentados en, en un futuro. Sí, pero sí, pero, pero o sea, sí hay muchas.
0: Va a haber una consecuencia.
1: Consecuencias. Va
0: a haber una consecuencia. Uno, soberbia. Yo solo puedo. Dos, juicio. O sea, es que ya me siento muy enjuiciado. Tres, normalizar. ¿Por qué no pedido? Porque normalizo lo inadecuado. Uh -huh. Sí. Y el, el cuarto, sí, que platicamos, es precisamente el. Mira, se me fue ahorita
1: recuérdame. ¿no? Ay, bueno,
0: ahorita me acuerdo el cuarto <risas> punto de, la, de, de por qué no pedimos ahorita ayuda. Nos sí, ahorita nos van a recordar aquí. Sí, este que, que es que es bueno, que también obviamente lo, lo hemos platicado pero aquí ya vamos a entrar de lleno eh, a cómo pedir ayuda y en qué momentos pedir ayuda porque luego, luego bueno, pues nos vamos confundiendo. ¿Y, y cuándo pedir ayuda, no?
1: Claro, creo que no hay ningún momento malo para empezar uh -huh. para pedir ayuda, ¿no? Eh, pero sí hay, hay momentos específicos en que ya nos debemos de dar cuenta que tenemos que pedir ayuda. Cuando tenemos ya algún tiempo eh, rondando, por ejemplo, sobre el mismo problema, o son años, a veces son meses, a veces son años, según nuestro matrimonio lo requiera, creo que ya es un momento cuando hemos empleado todas nuestras fuerzas y todas las soluciones que nosotros teníamos posibles, creo que ya es un momento para pedir ayuda, por ejemplo. Pero de inicio, si tenemos conciencia desde el primer momento, desde el inicio de nuestro matrimonio, si tenemos conciencia de cuáles son nuestras dificultades a vencer y consideramos que es más fácil que nos ayude, que otra persona este, nos dé más claridad, bueno, pues también es un buen momento.
0: Sí, porque luego también puede haber los extremos. Las personas que apenas, eh, que apenas van casándose y ya quieren que les resuelvan los problemas. No es malo una consejería. Yo aquí voy a hacer una pauta sí. para, para hacer entender. Hay algo que se llama consejería, consejos. Tu matrimonio no está tan mal y necesita buenos consejos. Y eso puede tener con un buen amigo es más que suficiente.
1: Con un buen amigo. Con un sí, buen no amigo. Sí, que no, tenga no, no. toda la intención de rescatar. Este que sepa del
0: matrimonio. Que, que, que sepa de la dignidad de la mujer, de, de la dignidad del hombre. Con un buen amigo. Pero también hay buenos consejeros. Pero esos son consejos. Luego hay una segunda fase, para que te quede claro en la ayuda, que se llama consultorías o consultores. El consultor puede hacer unas estructuras eh, en problemas pequeños, como comunicación. Sabes que no nos comunicamos tanto y algo está pasando y te, y te propone eh, fases de seguimiento de 4 a 6 semanas para mejorar eso. O sea, no es un consejo, ya es como una estrategia de consultoría pero no hay un daño mayor. Ya
1: te empieza a presentar líneas de acción, por ejemplo, sí. eh, más claras entre, entre ambos.
0: Y esa es una consultoría, o sea, es decir, fueron a hacer una consultoría a tu matrimonio. Y el tercero es terapia matrimonial. Y terapia matrimonial, sí estamos hablando de problemas que ya están muy agravados, que ya tienen una connotación consecuencial, que sí. no pueden ser resueltos por las propias personas Adicciones, violencia, eh, infidelidad, eh, este eh, no sé, abandono de hogar, eh, economía inestable, deudas, eh, deudas constantes, me refiero, eh, no sé, cuando hay un problema ya, donde el matrimonio está de ahogado. ahogado en un, en un sal y entonces por eso es ¿Cuándo pedir ayuda, pues cuando o sea siempre puedes pedir ayuda, siempre pero ¿qué, qué tipo de ayuda tendríamos que irlo viendo para poderlo resolver, de pronto hoy le decía a una persona le digo, pues te voy a decir lo que en San Francisco digo, empecemos que hasta ahorita no has hecho nada, dice pero cómo sí, crees sí. pues es que con la persona que fuiste no, no te iba a ayudar no porque era mala no porque era muy buena intención pero es como si yo tengo un problema eh, en el hígado, le explicaba y fui con un eh, de médico del deporte y por más buena intención, él me hizo hacer ejercicio y, o, o, y llegué con el gastroenterólogo y me dice, ¿con quién fue? Pues con un médico del deporte. Ah, no se preocupe, nos va a ir bien. No porque el médico no supiera el otro, pues, pues sabe de médico de medicina del deporte. Ah, dice, sí, cierto. Entonces, de pronto, tienes que saber con quién, a, con quién estás hablando cuando pides un consejo. Tienes que saber con qué consultor estás yendo. Tienes que saber, sí, y bueno, pues para eso, este pues también están las sugerencias, las recomendaciones, pero también tienes que ver cuál es el problema que tienes.
1: También eh, creo que hay momentos importantes para pedir ayuda cuando algo eh, extraordinario o fuera de lo normal está sucediendo y, no, y sientes que no puedes resolverlo. Por ejemplo, en el caso de descubrir una infidelidad, por ejemplo, que no sea nos ha tocado mucho que ya hay problemas anteriores pero a lo mejor estaban como por debajo de la mesa sí. y no no sentías que era tan urgente resolverlo o sea que la infidelidad no es el problema en realidad eso sí es lo ya, que fue queremos el, decir. ya fue el dato más fue grave. como la de detonación de nuestro matrimonio pero pero en ese momento es buen momento para pedir ayuda por ejemplo cuando siento esto ya se ya se salió de las manos quisiera rescatar mi matrimonio y no hay y no creo que encontremos forma entre tú y yo de resolverlo uh -huh. Eh, es demasiado el rencor, es demasiada este, la humillación que yo siento y creo que necesitamos una tercera persona que nos ayude a ver qué está sucediendo y cómo podemos solucionarlo.
0: Yo he visto en la experiencia que la gran mayoría sabe dónde ya tiene que pedir ayuda, pero no lo hace. Y ahí es donde el mal en tu matrimonio se va a agravar fuertemente. Cuando uno estudia la psicología del bien y del mal, el mal en la persona, no quiero que confundan con el diablo y, el, y Dios, esta es una psicología que estudia un doctor que se llama Philip Simbardo. En la psicología del mal hay un momento donde sabes que tienes que pedir ayuda y no lo hiciste. Y al no hacerlo, todo se agrava. Todo se va a agravar y entran en un, que se, en un marasmo espiritual que se llama. Es decir, como que no hay ningún alimento, todo está callado, como en el ojo del huracán. Pues, no, no teníamos problemas, por cinco años no tuvimos problemas, aparentemente pero es, no pidieron ayuda, la gran mayoría de los matrimonios sabe dónde tiene que pedir ayuda, en qué momento pues tiene que pedir ayuda y casi casi sabe qué, qué tan grave es el problema, de 10 personas, voy a hablar de la infidelidad, de 10 personas que han sentido infidelidad o que han vivido infidelidad y que ellas no lo actuaron, hombre o mujer, de 10 personas 9 días más días menos saben cuándo empezó la infidelidad.
1: Claro, hay un comportamiento eh, distinto, bueno, hay muchos datos, ¿no? Eh, no No nada más el comportamiento distinto, pero lo comentábamos que ya hay una historia atrás en el matrimonio, sí. de carencias, de desavenencias, de muchas cosas, de falta de comunicación, de muchas cosas que no se dieron, incluso de falta de afecto que, que, que pudiera suceder, bueno, muchísimos factores que pueden incurrir, que no lo vimos, y que no quisimos ver lo que no lo hicimos. O que no
0: quisimos Que lo omitimos. Porque, porque nos dolía mucho. Pero la humillación dice,
1: al otro. Bueno, sí. pueden
0: ser infinidad. Dice, no, yo mira, en agosto del 2005 algo pasó. Casi te dicen la fecha, bueno.
1: Y también es soberbia.
0: No, y también es soberbia. Porque entonces, ¿por qué no ¿Por pediste, qué voy a qué no punto pediste punto ayuda par. ahí? Claro. Si sí era obvio que algo estaba pasando. Claro. Si sí era obvio, o sea, oye, cuando me casé con él, se puso borracho en la fiesta. En, en, en la boda, ¿cómo no lo viste?
1: O se puso borracho en mi graduación. O en o su graduación. Estaba, pero perdido. Dice, era la fiesta familiar. Era
0: súper romántico. Siempre, yo sabía que me llevaba serenata porque no me despertaba muchas veces, así como cuando yo te llevaba. <risa>
1: <risa> porque
0: no me despertaba, pero yo sabía que había <risa> ido. <risa> yo sabía que no había ido porque, 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 porque había, afuera había botes de cerveza. O sea, ¿no te estás dando cuenta que realmente estaba pisteando y, ¿Y, se, se, y se le ocurría ya al punto borracho este, llevarte serenata?
1: Y que los comportamientos iban a ser más agravados en el matrimonio. A lo mejor en la noviazgo no lo vemos, pero ese comportamiento que lo vemos como sutil después en el, en el matrimonio. Y no queremos ser pesimistas de ninguna manera, pero normalmente es más agravado porque los años no, te van bueno, agravando.
0: El programa de hoy pide ayuda es, es duro porque pues porque es señalar, digo, señalar con amor y con respeto, pero pide ayuda, de verdad, eh, ahorita vamos a, a, a terminar también ¿Dónde pido ayuda? Ya más o menos ¿Sabes que
1: yo también recuerdo mucho, no sé si, si, si estemos en el mismo canal pero lo podemos platicar cuando murió mi mamá eh, yo sentía que necesitaba ayuda y entonces de manera muy adecuada me recomendó a mi esposo pues que viviera mi duelo eh, que el duelo nada me lo iba a quitar. Hay situaciones eh, en las que hay un momento para pedir ayuda. Sí. Eh, que, que nada te va a resolver de manera inmediata lo que estás viviendo. Eh, pero sí hay, hay situaciones en las que hay un momento para pedir ayuda. Y yo recuerdo cuando, cuando yo creo que ya había terminado de llorar. Que me dijiste, creo que ya es momento de pedir ayuda.
0: Sí, ya, ya cuando hay una madurez de, de lo vivido. Del porque, porque entre
1: la confusión ni siquiera, más bien lo que buscas es una anestesia.
0: Sí, eh, pues es que es difícil. Eh, esto esto eh, desde el proceso de la persona, eh, te lo pongo como un ejemplo. La, de pronto tu mamá te das cuenta que tu hijo de 19 años está consumiendo drogas. O le descubres a tu esposo una droga. Y llegas al consultorio y llegas desesperado porque se va a morir o algo le va a pasar. Nunca te debe de ganar el impulso ansioso Tu hijo lleva consumiendo drogas 5 años, 6 Tu esposo lleva consumiendo drogas 10 años O tu esposo lleva con esa... O sea, no trates de que en la ayuda resuelvas inmediatamente las cosas
1: Porque no se generaron tampoco inmediatamente? No,
0: ya es un proceso crónico O sea, es un proceso... Es muy raro que en un matrimonio fuimos de viaje y regresamos y todo estuvo mal Y pidas ayuda inmediatamente No, es un proceso... O sea, fuimos de viaje hace 10 años y después de ese viaje todo empezó a cambiar. Hay sí, un proceso
1: donde se dice, ya no podemos y, y algo tenemos que modificar, ya no podemos así.
0: Sí, ya no se puede. Pero todo matrimonio, porque somos seres pensantes, seres, seres racionales, seres en relación al otro, porque somos seres eh, sensibles, todo matrimonio sabe cuándo de pedir ayuda. Hoy, hoy traen un, una broma de TikTok que me la han hecho a mí también y te la han hecho a ti. Sí, nuestras hijas, <risa> donde te ponen una foto, dice, mira papá, eh, nació el hijo de una amiguita, eh, o el sobrino, ¿no? Y el niño, que, la foto que sale el niño es una foto pixeleada, no pixeleada, chopeada con como lo ponen muy feo, muy muy feo. O sea, y entonces tú ves y dices, no, qué feo está. Y le dices, papá, estamos en llamada. ¡Ay, qué lindo!
1: ¡Felicidades! <risa>
0: ¡Felicidades! Y o, o, o empiezan a hacer la broma, busca la broma ahí en TikTok. El punto es que no queremos ofender a la otra persona, que sabemos que la otra persona siente, que sabemos que la otra persona es sensible, pero, no, pero lo mismo pasa en el matrimonio, sé que necesitas ayuda y sé qué formas, cómo le hacemos para ir formando, porque de ahí viene la palabra formas, formar.
1: Pero de ahí viene una humildad, es, eh, no, bueno, a, hay que de romper, alguno, ¿no? hay que, de alguno tiene que venir esa humildad y romper esa soberbia y decir, necesitamos ayuda. Porque la ayuda se necesita mutua en general. No es que el otro necesite una ayuda. E incluso cuando el otro estuviera muy, muy dañado, por así decirlo, yo necesito ayuda para saber qué voy a hacer con eso, sí. ¿no? Eh, entonces la ayuda es mutua. No, nunca puede ser de uno. Más sin embargo, si sí lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, que es importante que si la otra persona no quiere esa ayuda, tú la recibas.
0: Estamos entrando de lleno hasta esta tercera fase ya, que es, ¿y cómo hacerle? O sea... Siempre alguien está más dispuesto, no significa que quien esté dispuesto es el que va a sacar adelante las cosas, ¿eh? es bien interesante, Claro. porque luego quien está dispuesto, hacer a su función, pero ya viene cansado, de, de, de
1: cargar, de, de, cargar,
0: de sí. tratar de ayudar, de tratar de, de controlar, de tratar, pero muchas veces, presta atención, muchas veces, quien no quiere ayuda, es quien cambia, y la otra persona dice, no, sí, sí, sí pero no cambies tanto,
1: Sí, pero eso no lo puedo modificar. Bueno, es que, como tú mencionabas, hay diferentes, eh, a lo mejor, funciones que se han llevado en el matrimonio y a lo mejor está tan cansado que si ya no, o sea, a mí ya no me pidan absolutamente nada más. Sí. Esto es todo lo que pude dar. Pero sí, efectivamente, a veces el que, el, el que no quiere ayudar es el que más beneficio trae a la relación cuando se modifica su conducta. Sí,
0: yo por eso les digo, basta uno con salvarlo y otro con construirlo luego después se ponen de acuerdo, hombre, adelante, pero, pero es que él no quiere venir, ¿cómo, pide, cómo pedir ayuda? Tú ya, tú ya habla, habla ya, habla un consejero, habla un consultor, eh, busca pero todo tiene que ser un proceso, no va a ser una cosa mágica. Luego entran a un retiro y por más hermoso que esté el retiro, porque está el señor ahí presente, porque porque se hacen cosas hermosas. Eh.
1: Y porque te, te llegan a reflexionar muchas cosas de las que has hecho inadecuadas o las de las que no han resuelto con con verdad y con claridad, eh, pero no es la solución
0: no, es un es... proceso
1: que se dio de igual manera que como se desgastó el matrimonio, y de igual manera es un proceso para restablecer el sí, Es como,
0: estaba sabroso el pastel, ¿verdad? Sí, aquí están los ingredientes, háganlo ahora ustedes dos. O sea, el pastel estuvo rico, ya lo disfrutaste, y ya viste que matrimonios pudieron salir adelante. Y yo les digo en terapia, o sea, sí hemos tenido muchos matrimonios, y matrimonios con dificultades graves, Graves de drogadicción, Pero... infidelidad, trastornos de hipersexualidad, adicción a la pornografía, trastornos graves, donde hemos podido acompañar? ¿De verdad se puede? Es que me das ánimos, cuy? ¿sí? Estos son los ingredientes. Ahora necesitamos mucho tiempo para ponerlos en práctica. Pero alguien como debe de empezar. Como cocción lenta. Sí, y en y, sí, como los buenos pasteles. Sí, a fuego lento, lento, despacito, sí, para que no se vaya, ¿cómo se le llama? Así que... ¡puf! Para abajo así sí,
1: sí.
0: Sí, pues, bueno, Que no se vaya a desinflar el pastel Así iba sí a decir <ríe> Entonces pero, pero es, Con una persona que pide ayuda Se salva el matrimonio
1: Puede salvarse sí, el matrimonio por eso. ¿verdad? Y, Porque hay ocasiones en las que la otra persona Definitivamente no tiene la no, pero, menor intención no, no, De establecer Pero nada. con una
0: persona y con, Cambian la situación Y con otras otra que esté dispuesta a construirlo Y, y nos pasa una pide ayuda, la otra lo construye, luego se ponen de acuerdo y les va bien.
1: Ahora yo lo comentaba hace poco con una amiga, que a veces eh, bueno, pasamos por este proceso y después de eso de pensar que las cosas están resolviendo, vienen otros detalles, vienen otras cosas distintas y creo que es importante no perder la esperanza si ya resolvimos algo, somos capaces de construir otra, otras cosas, es importante esperanzarnos en que lo podemos hacer juntos, en que lo que va a perseverar es el amor entre nosotros y ahorita estamos pasando por una mala racha y quizás en esta mala racha quisieras correrlo y quisieras eh, eh, que no estuviera en tu vida, pero si miras toda la perspectiva de tu matrimonio puedes tener la esperanza en base a todo lo que han superado juntos y uh -huh. en base a, a lo que pueden seguir superando en adelante y lo platicaba yo con ella y le decía, bueno es que ya se resolvió eso, pero, pero se nos vienen diferentes temas a, re a resolver y diferentes temas mínimos que se van haciendo grandes conforme pasan los años en el matrimonio
0: Sí, digo, una cosa es eh, hemos eh, platicado cómo pedir ayuda, con uno que pida ayuda con uno que pida ayuda a dónde pedir ayuda, con quién pedir ayuda pero empezar, empezar a ver tratar siempre yo aquí les digo, y, pero con quién Cui? por raro que parezca lo que voy a decir tienes que ir con alguien que sepa y que tenga perspectiva de matrimonio, no no solo de familia, ¿eh, Diana? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, dice, soy terapeuta familiar, pero no tiene perspectiva de matrimonio. Dice, no, mire, pues bueno, ya hay que divorciarse y se acabó todo y yo no digo que...
1: Si lo que quieres es rescatar tu matrimonio, yo creo que sería el lugar adecuado, ¿verdad?
0: Sí, o sea, tiene que tener perspectiva de matrimonio, sí, esa, sí, esa es saber qué es un matrimonio, saber cómo se constituye, saber que el matrimonio es inamovible, porque mucha gente dice, no, el matrimonio va cambiando conforme van cambiando las épocas, no, no, yo tengo siendo humano, o, o todos tenemos siendo seres humanos desde hace millones de años, y la relación matrimonial se ha presentado por millones de años, es inamovible, si vas con un terapeuta y de te pronto te dice no, es que los matrimonios de hoy son diferentes, No. Tienen genuinidad diferente porque, pues, ahora tenemos redes sociales, ahora tenemos circunstancias. Pero que tenga perspectiva de matrimonio, saber, saber hablar de matrimonio, no significa que quede bien claro: es esta cruz me tocó, ¿eh? No,
1: porque si eso no es sí matrimonio, es si no es
0: matrimonio, no es matrimonio y se acabó.
1: Y. y, y... Eh, quizá pudiéramos pensar que a lo mejor una persona que tenga perspectiva de matrimonio te va a decir que súfrale y continúa y ahí no, hasta eh. que Dios le cambie su Diosito le mando eso, no, y, y, Diosito
0: y, le mandó eso, Diosito le mandó y cruz, santifíquese, y la
1: realidad es que no y lo hemos comentado en muchísimas ocasiones que lo, que lo que debe perseverar y lo que debe ser primordial es la dignidad de la persona oye,
0: Santa Rita de Casia, para que quede más claro, Santa Rita de Casia nunca dijo esta cruz me tocó confrontó, confrontó, y en la prudencia que ella tenía, porque tenía la virtud heroica de prudencia, fue imprudente para los hombres de aquella época, pero ella era prudente, puso en lugar a la mujer, hizo que las mujeres entraran, eh, fue, fue, una, fue una preventora de la violencia contra la mujer, o sea, y no fue esta cruz, y logró que su esposo cambiara sí o sea obviamente pero entonces que quede claro sí, que sí. quede claro a ese grado pongo el grado de una de, de una santa para que, que después no piensen de que no hombre sí porque mía. luego
1: llegaríamos a pensar que, que sí que efectivamente pues el matrimonio cuando lo mencionamos como una cruz pues que es algo sufriente y yo creo que una de las cosas más bonitas es tener un compañero de vida por por siempre que, que en muchas ocasiones re, se rechaza esa idea y como, como presenta algunas vicisitudes, como es la convivencia cotidiana, pues también yo creo que el mayor de los, de los regalos que se nos puede dar es el amor y la compañía, la compañía por toda tu vida. Tú sabes que esa persona te puedes, en esa persona te puedes apoyar, en esa persona te puedes respaldar y que hay alguien a tu lado que duerme contigo que te ama. Sí. Creo que es un gran regalo el que... No, no, es que lo, no, es, no es investigar de quién lo haya creado ni, ni ahondar en eso, pero creo que es un gran, gran, gran regalo que tenemos.
0: Estoy completamente de acuerdo. Entonces, por eso estamos hoy hablando, o sea, ¿y a dónde acudir? Bueno, alguien que tenga perspectiva de matrimonio, que sepa qué es un matrimonio, que sabe cómo, 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 eh, cómo, cómo avanzar en un matrimonio. No nada más, oye, soy terapeuta de familia, pero estoy preparado para, pues, para trabajar más la familia, los hijos... No, También es
1: importante sí, tener ciertas es, referencias, ¿no? De lo sí. que tú quieres y lo que tú buscas y, que le, y, y de qué manera le funcionó a, a otros. Yo eso he encontrado mucho, eh, por ejemplo, cuando, cuando te buscan a ti, o sea, que otra persona después me dice, es que yo tenía la referencia de que, de que salvó matrimonios de conocidos o yo había escuchado de él y cuando lo vi dije, él me va a ayudar.
0: Sí, y, y eso es bueno, pedir referencias. L luego... Eh, o sea, alguien me decía, oye, que no, pues tú que no eras médico, y los pues me decían, bueno, que no eras adictólogo, pues es que yo les dije, no, no vayan con él, él es adictólogo, él, él no, él, él, ¿por qué van a ir si no es terapeuta de familia? No, bueno, pide más referencias.
1: Yo creo que la mejor de las referencias es cuando, yo lo comentaba con Omar justamente hace algún tiempo, la mejor de las referencias es cuando otras personas obtienen buenos resultados satisfactorios para su vida. Y los encuentras y persisten en ese buen resultado durante mucho tiempo y eso es lo que te recomienda. Entonces sí. pues es lo que va a decir, no, yo sí voy a ir con esa persona que me ayude. Creo que eso es lo que, lo que, lo que, sí. lo que, lo que puede ser el éxito de Y de claro que tiene que, que ver que, con, que, hasta que, con
0: sus estudios, ¿no? Oye, no, pues por eso estudié y por eso hice, sí, o por eso y me Y por estoy eso tengo
1: tantas maestrías y tantas.
0: Y por eso me estoy preparando y por eso, pero no siempre la preparación es igual a bendición. A veces hay unas preparaciones que se vuelven maldición, ¿no? Sí, o sea, no, y eso es lo aprendí que tienes yo. que
1: tener esa perspectiva de, de, de salvar el matrimonio. Y sí, o sea, recordemos, como lo hemos dicho con anterioridad, bueno, hay ocasiones en las que pues, quizá no puede salvarse el matrimonio porque no, nunca se comportó como tal. De acuerdo. Nunca fue un matrimonio.
0: De acuerdo. Entonces, pues bueno, siempre alguien, siempre alguien tiene la idea de pedir ayuda, hazlo, busca perfectamente con quién, Siempre hay una oportunidad, ten disposición de cambio, hoy vamos a cerrar, ten disposición de cambio, no vengas de pronto como la persona que dice, vengo a que me des un antidepresivo y terapia cognitivo-conductual de 16 sesiones, no, no, bueno, pues ya.
1: Te voy a dar una receta. Sí, ya,
0: pues aquí pásale y pues ya ni me pagues, al contrario, ¿cuánto te debo por la evaluación terapéutica? No? Ve con disposición de cambio, con pensamiento crítico. Yo te quiero decir una cosa, no necesariamente hagas todo lo que te vayan a decir. Ten pensamiento crítico, porque luego me invitaron a tal lado y que vaya a tal curso. Y me dijo mi terapeuta que hiciera tal cosa. que
1: tal cosa es normal. Hombre,
0: ponle aunque Entonces, sea sí, ponle, en Google, ¿no? Ponle, ponle ahí, me dijo que fuera al curso chachachá. Y un
1: criterio personal ¿Un criterio? de lo que es bueno y lo que es malo.
0: Oye, pero Googlealo. Curso chachachá, ponle, yo siempre les digo, ponle peligros o riesgos. Y léelo. Y luego ya después platicar. Como el
1: medicamento, ¿no? El medic o sea, porque quizá puedes encontrar, buscar un medicamento, una solución y la puedes encontrar así 30.000 cosas positivas y 30 mil cosas negativas. Pero ¿qué es lo que realmente te importa que va a curar?
0: Sí, de acuerdo. Entonces, ve con, ve con disposición de cambio, con pensamiento crítico. O sea, no porque te lo diga un especialista, significa que eh, más en el tema de de terapia o en el tema psicológico o en el tema espiritual que es tan intangible que, que, que no es comprobado por la ciencia el tema espiritual es comprobado por métodos espirituales el tema científico, el tema psicológico es, es comprobado por métodos psicológicos y científicos pero muchos son intangibles solamente el paso del tiempo no es compruébeme que ya no hay apéndice mira aquí está, le tomo una, una tomografía y ya no está se lo compruebo que quedó sano eso es una ciencia exacta, o sea, así de sencillo. O sea, bueno, la medicina no es exacta, pero, pero es una ciencia casi exacta, ¿sí? Pero también tienes que tener un proceso y tiempo. Entonces, ve con disposición de cambio, ve con pensamiento crítico, pero por último, yo también les diría a Diana, ve con disposición de tiempo. Te va a llevar tiempo.
1: Sabiendo que, que, como lo hemos comentado, que no se generó esa circunstancia en un día, ni la infidelidad, ni lo que apareció de pronto se generó en un día, y, y que bueno, pues que lentamente iremos superando esto, igual que como construimos el mal, podemos construir el bien. Sí, de acuerdo. Aquí quizá por las circunstancias sea más difícil unirnos para construir el bien, ya después de habernos herido, después de habernos lastimado, de, de, de lastimar toda la familia. Quizás sea más difícil, pero igual nos podemos unir para hacer el bien que como nos unimos para destruir lo que teníamos.
0: Sí. ¿Qué nos falta, amor mío?
1: Pues considerar que puede ser que la otra persona no desee ir.
0: Sí, eso es importante.
1: Eh, y que y que empecemos a resolver nuestros problemas para poder ayudar a nuestro matrimonio o a nuestro cónyuge. Y que hay problemas míos, hay problemas tuyos, hay problemas que son de ambos. Y que es importante que lo vayamos resolviendo eh, no forzar las cosas, no forzar a nuestro cónyuge a, a que vaya,
0: Paciencia, a ¿no? nuestro
1: esposo, a nuestra esposa, Paciencia. a que vaya, a, a forzarlo, a, a, a que asista a determinados lugares para rescatar nuestro matrimonio, podemos sugerirlo.
0: Sí, o sigo yendo yo, mira, yo sigo yendo a terapia, eh, yo siempre les digo eh, cuando veo que ya es como justo, invítalo. Invítalo, o invítala, ¿no? Como dijiste tú ya, tanto los hombres como mujeres. ¿Quién pide ayuda? Hombres y mujeres, ya, ¿eh? De aquí ya di, o sea, es impresionante la cantidad de hombres que están queriendo salvar es que su antes matrimonio
1: Antes eran más las mujeres. Antes ¿no? eran
0: más uh -huh. las mujeres.
1: Antes era más las mujeres. Sí, de 10 a
0: 9, ¿no? O de 10 10, a lo mejor. Pero de pronto llega un momento que invítalo, dile, ¿sabes qué? ¿Tenemos sesión, tensión? Eso decir?
1: habla muy bien de los caballeros, ¿eh? Eso quiero quiero decir que hay muchos que ya se interesan por porque perdure su matrimonio, por ejemplo.
0: Sí, y, y, y llega un momento modificar. en que, nada más dile, yo voy a, voy, a, voy a terapia. Luego hay muchas personas que de pronto dicen, ¿qué es lo que digo? Está como loco, porque de pronto dice pero después con el paso del tiempo lo van entendiendo, le digo, eh, pues yo voy a terapia matrimonial, pero está haciendo sola, ¿será individual? No, no. Están yendo a terapia matrimonial, cuando uno como terapeuta, como consejero matrimonial, ve opciones todavía de construcción, está uno ya trabajando en el matrimonio estás yendo a terapia matrimonial y lo último que se pierde es el matrimonio aunque ya no estén juntos inclusive pero uno empieza a trabajar y tarde que temprano ya llega la otra persona y dice me da un gusto conocerlo y la otra persona dice a mí también porque ya lo conozco desde hace tres meses y me cae bien mal y lo que yo, yo
1: recuerdo de una pareja de Guadalajara no sé si tú la tengas presente pero que comenta que bueno estaban en tal crisis y ella un día se levanta y decide ir a la cruzada matrimonial y va creo que era la matrimonial y está pues no sé todo el día verdad y sale en la noche por demás. Y al día siguiente se levanta y se cambia y le dice al esposo: ¿A dónde vas? Y dice: ¿A la cruzada o es la familiar? Yo voy contigo.
0: Dice: si Yo voy. Sí, o sea, o sea, haz lo que te toca hacer.
1: Cuando estuvo muy renuente, ¿verdad? Sí,
0: no, no, o sea, y no vas a ir, no sé. Haz lo que te toca hacer.
1: Ahora, no le toca al terapeuta, también es importante, al consejero, a quien esté. No le toca, oiga, háblele a mi esposo. Es que no quiere. No, o sea, pues si tú no has podido con eso, pues o sé sea, qué te hace pensar que la otra persona puede intervenir en ese espacio. No,
0: pues digo, ayuda ayuda no pedida, violencia ejercida.
1: Exactamente. Eso es
0: muy riesgoso, de meternos en los matrimonios a. a, a oiga, me dijo su esposa que le hablara. No. Oh,
1: eres... Nos dijo tal matrimonio que le dijo. Le dijo su mamá que necesitaba vernos a nosotros. Por su mamá, su,
0: su madrecita santa que tanto...
1: Que le está no, preocupada por ustedes y que viniéramos a hacerles haz, una visita. Haz lo que
0: te toca. Si tú estás escuchando el programa, probablemente tú eres quien debe de estar recibiendo la ayuda y ten paciencia. Ten paciencia con los buenos consejos que se van a generar, que se van a ir dando. Y bueno, hemos platicado como a grosso modo... Lo importante de este programa es que no todo es con porras, no todo es con, con motivación, no todo es a veces con, con, con pláticas aquí de que, que nosotros queremos eh, pasar la experiencia que ustedes nos han dado, no todo es así, ¿verdad?
1: No lo es, más sin embargo, sí es con esperanza.
0: Sí es con esperanza, Esa siempre. Esa es la,
1: la, la determinante principal. Y una principal, esperanza
0: realista. ¿verdad? Y una esperanza
1: realista. No, no, no con fantasías de que... El día de mañana yo llego a determinado lugar y el día de mañana él cambió completamente. No, eh, pero con la esperanza de que, de que vamos a encontrar qué fue lo que nos destruyó para construirnos. Así de sencillo.
0: Sí, definitivamente. No es
1: tan sencillo en la vida real, pero se sí oye con palabras sencillas. No, pero
0: eso es hermoso porque al final de cuentas es acompañar el sufrimiento que estamos teniendo y luego voltearnos a ver decir, perdóname por toda la locura que hacía, ¿no? No, ¿O qué hago? O que, o que, no, bueno, pues si todavía la sigo haciendo, pues es que todavía no hay tanta conciencia, pero sí mínimo, pues ya con la que sí hacía y con la que estoy haciendo, pues, o ya vamos a detenerlo, ya. A mí me gusta mucho cuando las, las personas dicen, eh, sé que lo sigo haciendo, pero ya no quiero, no sé cómo, pero ya no quiero. Claro. Ya, ya es un gran paso, o sea, ya, ya, o sea, ya estamos a un pasito. Entonces...
1: Porque hay una conciencia, sobre sí. todo, estar dispuestos a tener esa conciencia de autoevaluación. Eh, no exigirle al otro, eh, que, que por eso es lo importante no exigirle que vaya a él, ¿verdad? este Porque eso tiene que nacer sí. de manera voluntaria.
0: Pues yo creo que vamos cerrando, este no sé, ¿algo más para leer los comentarios, amor?
1: Nada más. Pues yo creo que yo creo
0: que hemos platicado y empezamos que a Que domine leer, la
1: esperanza de nuestro matrimonio. Domine, uh
0: -huh. Sí, una esperanza que verdaderamente ayude y muchas gracias a Giancarlo que, que, bueno, nos ha seguido ya de un tiempo para acá y la esperanza siempre es buena Giancarlo. La vida es de procesos y tiempos Un abrazo fuerte Giancarlo Ahí tienes tú algunos otros
1: Sí, un saludo de Héctor De Héctor Morán Le mandamos un saludo y un beso a toda la familia Morán Chaides de... Gracias a, a Víctor Rodríguez Pero pues sobre todo, no solo por escucharnos Sino gracias por su amistad y por, por Caminar junto con claro. nosotros
0: Un abrazo a Carla Delgado, una amiga muy grande De mi, de mi esposa Dice, les mando un abrazote, sigan siempre así. Es, ánimo. Sí, gracias, Carla. Pati eh, Arciniaga dice, buen día, me encanta escucharlo a los dos juntos. A mí también me encanta estar con mi esposa. <risa> Angélica El Rayo dice, felicidades por este tema.
1: Ana María Bayona, tarea: amor, humildad y, fel y fidelidad.
0: Sí, va, paciencia. Keilita, un abrazo, hola Diana y doctor Qui, algo que pasa y las personas nos desanima a denunciar es porque en Durango no hay apoyo, yo lo viví y no hay aquí, las leyes están muy mal, tiene tanto en agresiones físicas hacia la mujer como en apoyo en pensión alimenticia, por eso es que muchas mujeres prefieren aguantar, sí, ojalá hay cameras, bueno, es un problema social obviamente y eso está muy complejo, pero, pero, pero mira, yo yo cierto, porque trabajo mucha violencia, eh, pero cuando, cuando pides ayuda, y dentro del proceso terapéutico hay algo que se llama tejer red de apoyo ya no importa el tema del, del, de, de, de lo que pasa en los gobiernos pues sino hay, sino que importa cómo tú, te
1: reconstruyes cómo
0: te vas reconstruyendo tú y tienes una red de apoyo y vas generando y, y vas observando gente y, y bueno pues tienes razón ojalá y fuera más sencillo o sea el tema de violencia es complicadísimo. Judith dice gracias amigos de Anneyqui eh, somos bendecidos por tenerlos como amigos igualmente es muy cierto, cada matrimonio sabe el momento en el que ya no puede solos, pero no lo hace a veces, ¿verdad? ¿Quién más?
1: Ay, del Carmen Ríos Magallanes, excelente tema, felicidades, un abrazo, Carmelita, un abrazo grande. Bendiciones de Ana Isabel Alba, qué linda.
0: María Clemencia Soto, saludos y bendiciones, igual un abrazo. Eh, Ale al...
1: González, un abrazo también para ti, Ale, que nos manda un abrazo a ambos.
0: Ana Isabel Alba. Bendiciones, gracias, esas son pero súper recibidas.
1: Sonia Herrera, excelente tema, gracias. No, pues gracias a ti, Sonia, y por, por por todo el apoyo que nos dan en Cruzadas y porque participan y porque pues se atreven a hacer algo por el matri por los sí. matrimonios.
0: Rosario dice tal vez después de tantos años juntos pienso que es momento de ayudar o atender primero a mis hijos, pero ahora entiendo que no es demasiado tarde. Pues todo, ¿no? O sea, digo, no olvides de los hijos y si, si ya necesitan ayuda pero pues también lo tuyo, ¿no? O sea, también, o
1: sea... Es que también somos como ese, ese espejo o ese reflejo de, de la ayuda que nos estamos brindando a nosotros mismos eh, en, 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 la, en un tiempo. Ellos se la brindarán a sí mismos, porque sí. reciben un ejemplo y, y, y pues ciertamente nos vamos comportando como en muchas ocasiones como nuestros padres.
0: Sí, de acuerdo. Dice Yesenia, ¿podrían dar opciones de a dónde acudir a pedir ayuda? Bueno, tienes las líneas abiertas del instituto con toda confianza, eh, hay familiólogas, hay familiólogos, hay terapeutas, eh, busca también con quien, eh, a quien ha funcionado, eh,
1: busca tus recomendaciones, recomendaciones. De, de personas que tú consideres sí. eh, según tu ámbito y tus creencias, busca esas recomendaciones de lo que tú consideres que quieres lograr, eh, sí. habrá diferentes puntos de vista. Pero te digo, yo he, lo que he escuchado mucho es: esta persona me va a ayudar porque ayudó a tal persona y, y el resultado ha sido tal. No hay eh, mejor resultado, mejor, cómo mejor ver los resultados eh, más que en personas que se han reconstruido, en matrimonios que se han reconstruido y que tú los ves que han sobrevivido a la crisis. De manera adecuada, ¿verdad? Porque a veces que, que parece que sobrevivieron a la crisis y, y no, o sea, siguen cargándola. Pero más sin embargo, hay muchísimos otros matrimonios que nosotros hemos conocido, vivido y que lo tenemos muy tangible, que a pesar de que parecía que iba a devastarse esa relación, esa, esa familia se ha reconstruido, yo creo que mejor que nunca, y, y se encuentran en una, en una etapa de seguir construyendo y de ayudar a otros matrimonios a construirse.
0: Sí. Eh, Bonnie Escandón, un abrazo enorme, gran matrimonio de ustedes, gracias por compartir, gracias a ti, saludos a tu esposa, es un gran matrimonio. Eh, Guli dice eh, saludos, cuidiana siempre les aprendo, gracias por mostrar ese lado bonito a cualquier situación. Sí, esperanza, esperanza que a mí me gusta mucho eso de mi esposa. Tienes razón Clemencia Sorte, dice, no hay casu eh, casualidades. Pues no, digo de pronto voy, a decir, voy, voy casual, casual es que pues agarre lo que tenía ahí, no. O sea, pero bueno siempre siempre es para algo.
1: Quizá Clemencia lo que se refiere es que no son casualidades sino no diosidencias.
0: Sí, o sea siempre este... están dentro del plan de Dios, uh -huh. sí. Y bueno, Sonia Herrera, que le mandamos saludos, Ana María Bayona, Sandra Romero.
1: Ale, Ale González, Ale ya le González. mandamos saludos sí, a Ale, Ale un, un abrazo. abrazo fuerte. Susana Sánchez, que nos está viendo, Alma Guzmán.
0: Sandra Romero, gracias por compartir estos temas, un abrazo, saludos a tu esposo. Sí, Alma Guzmán, Ana María, dice gracias eh, no solo por expresar con palabras, sino, bueno, pues por la lucha diaria que tenemos. Eso es una lucha diaria, sí, siempre, como dijiste tú misma, Ana, amor, humildad y fidelidad. Sí, y es, es un proceso. Sí, también, y bueno, pues esto fue Hablemos con Sentido Humano en su sección. Matrimonio, Matrimonio con, con D. D. Gracias. Gracias. Adiós.